سلام من مجید شینیکار هستم اینترونشن کاردیولوژیست میزبان شما در پادکست کاردیوکست همراه دوست و همکار عزیزم دکتر احسان خلیلی پور ادامه مبحث سکندری اور فانکشنال ام آر رو برای بحث جذاب مقایسه دو مطالعه کوپت و مایترو اف آر دنبال میکنیم اگه خاطرتون باشه ما بعد از ادامه بحث در مورد پاتوفیزیولوژی و وضعیتی که بیماره فانکشنال یا سکندری ام آر باش مواجه هست گفتیم علت انتخاب این بحث تفاوت در نتایج این دو مطالعه بزرگی بوده که هر دو در سال 2019 ریلیز شدن و نتایجش رو مورد بررسی قرار دادیم برای مقدمه لازمه که من در مورد TER یا Transcatheter H2H Repair یه توضیح مختصری بدم که همجوری که همه میدونیم در این حالت ما از طریق سیستم وریدی وارد دهلیز راست و با پانکچر سپتوم وارد دهلیز چپ میشیم و دیوایس ما که در حقیقت وارد از دهلیز چپ وارد بطن چپ شده در محلی که بیشترین الاینمنت و واجهت امار داره قرار میگیره و در حالت باز هست بعد بسته میشه و دوتا لیفلت رو به همدیگه نزدیک میکنه و گراسپ میکنه و دوتا رو به همدیگه میدوزه و از یک سینگل آریفیس اینلت بطن چپ و مایسترال ولف ما میرسیم به یک دبل آریفیس و به این طریق میتونیم از شدت امار کم بکنیم این تکنیک اصلی در مورد تیار هست اگرچه تستای آماری و طراحی مطالعات ممکنه که برای خیلی از افراد پیچیده و گنگ به نظر بیاد و علال خصوص در سالهای اخیر که از تسته آماری متفاوت و متنویتری هم استفاده میشه برعکس سالهای قبل که فقط یک مسئله این که یک مطالعه رو سیگنیفیکند یا نان سیگنیفیکند میخوندن برسید پی ولیو و شاید اشراف به کل این جزئیات آماری برای همه امکان پذیر نباشه اما نکته این بسیار مهمی که وجود داره اینه که ما در مورد هر مطالعه و بررسی نتیجش و در مقایسه مطالعات و نتایج با هم دیگه باید یک سری نکات بیسیک رو رعایت بکنیم ما در ادامه بحث روش به اونها صحبت می‌کنیم به نظر من این قسمت بسیار جذاب کار هست که ما میتونیم در این مدلی که در مورد سکندری یا فانکشن امار داریم این رو تمرین بکنیم و با هم ببینیم به چه صورته مطالعه کوپت که اسمش هست کاردیوواسکولار آوتکامز Assessment of the Microclip Percutaneous Therapy for Heart Failure Patients with Functional MR یک مطالعه رندومایز پارالل کنترولد هست مالتی سنتر در 614 بیمار کنارسه قلبی داشتند و این افراد MR moderate to severe داشتن 3 to 4 plus secondary MR داشتن و اینها افرادی بودن که علاوه بر گایدلاین دایرکتد مدیکال تراپی سیمتوماتیک باقی مونده بودن این رو رندومایز کردن یک به یک در دو تا گروه نسبتا مساوی ماستریکلیپ و مدیکال تریتمنت گایدلاین دایرکتد 312 نفر و اونایی که فقط گایدلاین دایرکتد مدیکال تراپی گرفتن 302 نفر یه گروه کراس اوور شدن به ناچار از گروه مدیکال تریتمنت الان یه تعدادی نان الیجیبل بودن اصلا برای کراس اوور مثل اونایی که فوت شدن اونایی که الوت داشتن ترانسپلانت و بقیه داستان ها یه گروهی قبل از 24 ماه کراس اوور شدن یه گروهی بعد از 24 ماه کراس اوور شدن مجموعاً 18.6 درصد کراس اوور شدن از گروه مدیکال تراپی الان به گروه مدیکال تراپی همراه با ماستراکلیپ پرایمری افکتیونس اند پوینت آل هاسپیتالیزیشن فور هارت فیلر در عرض 36 ماه بود و یک پیولی بسیار بسیار چشمگیری متفاوت بود و این فیور استفاده از ماستراکلیپ خب این ریزالت عمده این مطالعه هست حالا اگر پرایمری افکتیونس اند پوینت رو برای آل هاسپیتالیزیشن فور هارت فیلر در عرض 36 ماه ببینیم و تمام افرادی که کراس اوور شدن رو هم اضافه بخوایم بکنیم 
باز همین نتیجه با قدرت بیشتری یعنی مثلا فکر کنید که شما با هفت تا صفر قبل از عدد 6 یک پیوری در این همچین حدی داره و بسیار بسیار چشمیره تفاوت این دو گروه تاکید میکنم تفاوت این دو گروه بسیار چشمیر و به نفع گروهی هست که ماتریکلیپ استفاده شده درشون از کامپلیکیشن ها و بقیه مسائل مطالعه میگذرم و جزیاتش حالا اگه بریم راجع به آلکاز مورتالیتیش هم بخوایم نگاه کنیم باز هم تفاوت چشمیری داره و معنیدار هست به نفع استفاده از دیوایس و اگر ما بیایم آلکاز مورتالیتی یا هارتورر هاسپیتالیزیشن هم با هم باز هم جوینت کنیم باز هم معنیدار خواهد بود نتیجه یکی از مطالعه کوپت گرفته شده اینه که در بیماران هارت فیلری که 3 تا 4 پلاس سکندری ام ار دارن و سیمتوماتیک هستن علاوه جی دی ام تی یعنی ماکسیمال ریفرتیجنی بعد از 36 ماه ترانسکستر مایترال لیفرد اکسل اپروکسیمیشن با ماتریکلیپ نه تنها سیف بوده بلکه نتیجه دیوبلی داشته در باعث کاهش ام در طول زمان شده نارسایی قلبی و علت بستری شدن رو کم کرده و باعث افزایش سروایور و کوالیتی اف لایف شده و فانکشن کپاسیتی مریضا رو به نسبت جی دی ام تی بالاتر برده اونایی که کراس اوور شدن هم همین فایده رو بردن یعنی اینجوری نبود که فقط اون افرادی که از اول تحت ماتریکلیپ قرار گرفتن بلکه اونها هم دقیقاً مثل هم گروهی که از اول ماتریکلیپ گرفتن در اونها هم همین فواید دیده شد خب تا اینجای قضیه که خیلی سرراست و روشنه اما نکته از اینجا شروع میشه که این مطالعه که در تی سی تی 19 ریلیز شد تقریبا در فاصله زمانی کوتاهی از این مطالعه مطالعه دیگه بود که در ای اس کانگرس مطرح شد در همون 19 و اون مطالعه مایترافار بود نتیجه دو ساله مایترافار که پرکیوتن استریتمنت برای سکندری ام بود رو مطرح کردن در اینجا در اینجا پرایمری ابجکتیوش افیکیسی و سیفتی پرکیو مایترافار ریپیر بوده در بیماران هارت فیلری که سکندری و سیویر ام آر داشتن و اینا 12 تا 24 ما مورد مطالعه قرار گرفتن اینها علی رغم جی دی ام تی سیمتوماتیک بودن فاشن کلاس نیهای بالای دو داشتن حداقل یک بار هاسپیتالایز شده بودن در 12 ماه قبل از اینکه رندومایز بشن سیویر سکندری ام آر داشتن یا روی بالای 20 میلی متر یا ریگورجیتیشن والیوم بالای 30 سی سی پر بیت داشتن اف بین 15 درصد تا 40 درصد بود و اینا الیجیبل برای جراحی قلب نبودن ولی نکته مهم این هست که این خیلی مهمه که اینها برای الیجیبیلیتی یک تیم سنترالی اینها رو نمیدید بلکه یک لوکال هارت تیم تصمیم میگرفت برای الیجیبل نبودن برای جراحی اما دیتاهاشون رو یه کرلبی دیتای اکوشون رو یه کرلبی بررسی میکرد در این مطالعه مایترو اف آر 46 درصدشون با یک کلیپ 45 درصد با دو کلیپس و 9 درصد با سه کلیپس امارشون رو تونستن کنترل بکنن نکته جالبش به اینه که بعد از حدود 24 ماه در گروه مدیکال تریتمنت به نسبت اونایی که ماتریکلیپ داشتن آلکاز دید و فرست آن پلند ری هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر کمتر بود این نتیجه برعکس بود البته تفاوت چشمگیر و معنیدار نبود یعنی مدیکال تریتمنت ارجح بود به مدیکال تریتمنت همراه با ماتریکلیپ نکته بعد این هست که تو این فاصله زمانی که از 12 ماه میگذره تا 24 ماه فاصله این دو دو گروه بیشتر میشه بازم بیشتر این فیور مدیکال تریتمنت است و اینم نکته جالبیه علاوه خصوص وقتی ما در مورد اینسیدنس فرست هاسپیتالیزیشن برای هارت فیلر صحبت میکنیم در مورد مورتالیتی تقریبا منحنیشون با هم دیگه مچ بوده اما در مورد هاسپیتالیزیشن این فیور جی دی ام تی بوده نه تنها به سود ماتریکلیپ نبوده بلکه این فیور مدیکال تریتمنت بوده اما بازم پی والیوش خیلی معنیدار نبوده تفاوت وجود داشته خب بنابراین نتیجه اینجا کاملا برعکس مطالعه کوابت است اگرچه خیلی معنیدار نیست 
شاید مثلا اکستند کردن این مطالعه برای 5 سال و یا متا برای دیتا ایندیویدوال میتونه کمک کننده باشه و راه گوشا باشه و این تفاوت ببین اما من الان نمیخوام جزئیات این دو تا مطالعه رو همه رو راجبش توضیح بدم که تفاوت های عمدشون چی هست برای اینکه جدولش موجوده و میتونید مراجعه بکنید و جدولش رو ببینید اما خلاصه میخوام بهتون بگم که چرا این تفاوت رو ما بین این دو تا مطالعه که ظاهرا باید خیلی به هم شبیه باشه برای اینکه هم افکتیونس و افیشنسی در شبیه هم بودن و هم که در واقع جمعیتشون باعث خیلی نزدیک هم بود اولین تفاوتی که وجود داره در مورد پیشنت سلکشن و ترال دیزاین هست در کوپت اینکلوژن و اکسکلوژن کرایتریا به نسبت مایکرافال خیلی سفت و سختتر بود هم در مورد سایز بطن چپ هم در مورد اکسکلود کردن نرسه قلب راست و هم در مورد اینکه در اینها افرادی که اینکلود می‌شدن اگر بیماری کورنری درمون نشده داشتن اونها وارد مطالعه نمیشدن این یک نکته نکته دوم این است که مایترو اف آر یه گروهی بودن که ام آر کمتری داشتن سیبیلیتی ام آرشون کمتر بود بعدشون دو پلاس ام آر داشتن و گروهی بودن که ال وی دایلیشنشون بیشتر بود جز اون گروه پروپورشنیت بودن که جلسه قبل راجع بهش صحبت کردیم و نکته سوم این است که در گروه مایترو اف آر نارسایی قلب و شدت ال وی دیسفانکشن به نسبت مریضای کوپت بیشتر بود پس این شد یک نکته دوم در مورد پیشن سلکشنشون مورتالیتی بینفیدی که از کوپ دیده شده عمدتاً در سال دوم دیده شده این هم دقت بکنیم که ببینیم بنابراین معنیش این است که اگر مایترو افار هم زمان طولانی تری فالو بشه شاید این تفاوت بین دو تا مطالعه با هم دیگه کم بشه اما جای دیگه ای که این دو تا مطالعه با هم دیگه تفاوت دارن در انرولمنت و میلیکال تراپی هست در کوپت سامپل سایز ما خب بزرگتر بود به نسبت مطالعه مایترفا 614 بیمار در اینجا مورد مطالعه قرار گرفتن و این نکته ای هست که خیلی خیلی مهم هست و برعکس مطالعه مایترفا یه سنترال الیجیبیلیتی کمیتی بوده که اینها رو بررسی می‌کرده نکته دیگه اینه که در انتخاب و انرولمنت توی مطالعه کوپت برای اینکه اون درصدی رو که بتونیم انرول می‌خواستن بکنن اما نهایتاً الیجیبل شناخته نشده 61 درصد بوده درکی در مایکرو افار 32 درصد بوده تقریبا نصف بوده یعنی اونا خیلی سختگیرانه تر مریض ها رو در کوآپت انتخاب کرده بودن مریض های گروه کوآپت یه نکته دیگه هم دارن که قبل از شروع رندومایزیشن برای انجام این مایکرو کلیپ اینها روی ماکسیمالی تولریتد جی دی ام تی بودن از جمله روی دیوایس تراپی و کورنری واسکولاریزیشن هم به خوبی انجام شده بود وقتی که لازم بوده درکی همین شرایطی رو ما در مایکرو افار نداشتیم قبلا هم گفتم که در مایکروفر یه لوکال هارت تیم تصمیم گرفتن برای جی دی ام تی و نکته مهمش این بوده که هیچ گونه مانیتورینگی برای درمان دارویی بعد از اینکه مریض وارد مطالعه میشد در مایکروفر وجود نداشت نکته دیگه ای که در گروه دیگه ای که ما تفاوت دو مطالعه داریم در گروه پروسیجر سیفتی و دیوریبیلیتی است کامپلیکیشن در استفاده از دیوایس و مایکرو کلیپ در کوپت 8.5 درصد بوده در که در مایکروفر 14 و 6 درصد حالا شاید تعاریف دو تا با هم دیگه برای سیفتی فرق بکنه ولی تفاوت به هم دیگه چشمگیر هست و نکته دیگه این هست که ما در مورد کوپت احتمالاً به علت تکنیک بهتر انجام دادن ماتریکلیپ در مثلا حدود 95 درصد موارد ام آر مریض در کمتر از گرید 2 بود در فاصله زمانی که بررسی شد در حالی که در فالاپ اکوکاردیوگرافی در مریض هایی که در گروه مایترا اف آر بودن ام آر بالای گرید 2 حداقل در یک سوم از مریض ها وجود داشت و این تفاوت باز هم چشمگیر هست نکته دیگه ای که باید در اینجا من بهش اشاره بکنم این است که 
اگر ما بخوایم در مورد مقایسه و به نتیجه رسیدن در مورد این دو تا مطالعه خیلی خوب فکر بکنیم، بایستی برگردیم به همون نکته‌ای که در جلسه قبل ما در مورد پروپورشنیت و دیسپروپورشنیت فانکشنال ام آر با هم صحبت کردیم. گفتیم در گروه پروپورشنیت اونهایی بودن که الوی دایلیشنشون و سیبیلیتی ام آرشون با هم دیگه در یک جهت بود. مریضی بودن که الوی دایلیت داشتن و ام آر در حالی که در گروه دیسپروپورشنیت با یک الوی سایز کوچیک‌تر ما ام آر شدید داشتیم. حالا اگر بیایم منحنی ها رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و اینها رو با هم دیگه ببینیم به نتایج بسیار مهمی میرسیم. من اول میام راجع به این نکته صحبت میکنم که اگر ما بخوایم در نظر بگیریم بر اساس اندازه بدن چپ یعنی LV اندایستالیک والیوم رو بخوایم در نظر بگیریم و این رو در پلات ما در محور X قرار بدیم و بیایم در مورد EROA صحبت بکنیم و اون رو در پلات ما در محور Y یا Y قرار بدیم در اینجا در قسمت بالا و پایین منحنی و در مورد خطی که این دوتا منحنی از هم جدا میکنه در قسمت پایین منحنی ما گروهی هستند که سیبیلیتی ام آر کمتری دارند در حالی که در گروه قسمت بالا اونایی هستند که سیبیلیتی ام آرشون بیشتر هست نکته دیگه ای که بایستی من در اینجا تاکید بکنم در مورد این مسئله اون هست که یک افراد از سر خط مرزی قرار میگیرن اون افراد کدوم هستند اون افرادی هستند که پروپورشنیت ام آر دارند و نان سیویر هستند یعنی بس الان بهتره که اینجوری در نظر بگیریم سیویر ام آر و دیسپروپورشنیت بیشترین استفاده رو میبره مادریت یا مایلد ام آر و سیویر ال وی دیس فانکشن یا بالا بودن ال وی اندایستالیک والیوم اصلا سود نمیبره و خط مرزی اینا افرادی هستند که سیویر ام آر دارن ولی پروپورشنیت هست اینا در مورد این کانسپت پروپورشنیت و دیسپروپورشنیت فانکشنال ام آر کانسپتی هست که ما جلسه قبل هم صحبت کردیم و خیلی به ما کمک کننده هست در مورد اینکه تصمیم بگیریم کدوم گروه از بیماران رو درمان بکنیم مسلما ما شدت امار رو بر اساس یا بقیه ایندکس ها مثلا مثل ورنت کانترکتور یا بقیه ریگورجتیشن والیوم یا فرکشن اندیگری میکنیم و برای اندایستالیک والیوم یا اندایستالیک ایندکس یا در مورد ایجکشن فرکشن برای تعیین عملکرد سیستولیک ازش استفاده میکنیم حالا اگر ما بخوایم یه خورده بهتر به این منحنی ها نگاه کنیم متوجه میشیم که ما اگر این تقسیم بندی اینجوری است مواردی از مایل تو مادریت ام آر داشته باشیم که ای او ای ما کمتر از 30 میلی متر باشه ولی جورسین والیوم ما کمتر از 45 سی سی باشه یعنی ام آر ما خیلی شدید نیست و اینا افرادی هستند که EF زیر 20 درصد دارن این severe LV dysfunction دارن یا insistoric dimension بالای 70 این افرادی هستند که استفاده از مایتراکلیپ و اینا فیوتایل هست بیفایده هست به همین عنوان در همین گروه MR خفیف تا متوسط اگر حتی EF بالای 20 درصد هم باشه و endoistoric dimension کمتر از 70 هم باشه یعنی severe LV dysfunction شما دارید در اینجا در اون گروه این گروه دوم مادریت تو سیویر الوی دیسفانکشن دارید در این گروه هم استفاده از ماتراکیلیپ فیوتایل هست و نتیجه نمیده در حالی که در موارد سیویر امار مادریت تو سیویر امار یعنی ایاروهای بالای سی میلیمتر سی میلیمتر مربع و ریگورجتر والیوم بالای 45 سی سی در اون گروهی که الوی دیسفانکشن توشون خیلی شدیده یعنی کمتر از 20 درصد و اندوسکت دایمنشن بالای 70 واقعا در این گروه هم ما نمیدونیم آیا مایتروکلیپ کمک میکنه تنها گروهی که ما مطمئنیم که استفاده خوب مایتروکلیپ داره گروه سیویر ام آر همراه ایف بالای 20 درصد و الوین سیستولیک دایمنشن کمتر از 70 البته به خاطر بسپاریم که حتما آناتومی هم بایستی مناسب باشه برای این اقدام و حتما مثل مطالعه کوآپ 
بقیه عوامل دخیلی که پروگنوز رو بدتر میکنه مثل رایت سایت هارت فیلیر و پولمونی پرشر بالا اینها رو ما اکسکلود بکنیم یه نکته ای که جا داره من اینجا تاکید بکنم در مورد مطالعه کوابت این بود که اسسمنت ام آرشون این سکندری ام آر بر اساس سه گروه بودن یه گروهی که واقعا ام آر شدید داشتن یعنی ای ای بالای 3 میلیمتر داشتن و یا اینکه اینا ریورسال پلمونری وین سیستولیک ریورسال داشتن که خب گروهی بوده که مسجل بوده براشون که ام آرشون شدید تاثیر ولی اون گروهی که مثلا ای ای کمتر از 20 میلیمتر بوده برای اونا دو تا کرایتری اضافه ریگورجیت والیوم بالای 45 درصد یا ریفراکشن بالای 40 درصد و کانترکتای بالای نیم پیسای بالای 9 دهم و یا مثلا فکر کنید که هولوسیستولیک جت رپینگ توی ال ای رو در نظر گرفتن و اونه که بین مثلا 20 تا 30 بوده تو اونها یک دونه مثلا ریگورجیت والیوم بالای 45 یا فراکشن بالای 40 درصد یا ورا کانترکتای بالای نیم یعنی میخوام اینو بگم که در مطالعه کوآپت همونجوری که قبلا گفتیم سختگیری در مورد تشخیص سیبیلیتی ام خیلی خیلی مهم بوده و این مسئله در این گروه که بحث پروپورشن و دیسپروپورشنت رو میکنیم خیلی تعیین کننده است که ما حتما بایستی از تایید این که بگیم آیا سیویر امار یا مادرت سیویر امار هست یا مادرت مایلت مادرت امار هست مطمئن باشیم که بتونیم اون تقسیمندی سیبیلیتی امار رو همراه با الوی فانکشن و مچ کردن این دو تا گروه رو با هم دیگه داشته باشیم که بتونیم به اون نتیجه دلخواه برسیم جنبندی بحثی که من بایستی در اینجا خدمت شما بگم این هست که این دو مطالعه مطالعه کوهف و مطالعه مایترو افار هر دوشون مطالعاتی بودن که در یک زمان پابلیش شدن تفاوت در انرولمنت و نحوه تلقی از درمان طبی و وضعیت عملکرد کرده چپ و شدت امار در دو گروه باعث شد که نتایج متفاوتی رو تقریبا در یک فاصله زمانی کوتاه ما باش مواجه باشیم همینجوری که قبلا هم صحبت کردیم شاید رفروجی بعضی از این عوامل مثلا طولانی تر کردن فالوآپ مریضای مایترو افار ما رو به همون نتیجه کوآپ نزدیک کنه اما نکته ای که این دو تا مطالعه به ما یاد دادن این بود که اول از همه وقتی می‌خوایم در مورد نتیجه مطالعه ببینیم این که بریم کانکلوژنش رو نگاه کنیم و ببینیم که خب مایترو افار نشون داده که مایترو کلیپ موثر نیست و در مورد طبی بهتره به همین یک جمله بخونیم و یا بریم مطالعه کوآپ نتیجهش نگاه کنیم و ببینیم که ماتر کلیپ خیلی چشمگیر موثره همین نتیجه خواهد شد که ما در دیدن ظاهری این دو تا مطالعه باش برخورد کردیم باید حتما جزئیات مطالعه نحوه طراحی نحوه انرولمنت نحوه تلقی از تعاریف رو ما خوب نگاه بکنیم و حتی با توجه به همین تفاصیل و نکات بیسیک میتونیم متوجه بشیم که مطالعات چقدر تفاوت دارن و این مطالعات قابلیت مقایسه با همدیگر رو دارن یا ندارن من این بحث رو در اینجا تموم میکنم اون دارم که از این بحث استفاده کرده باشید و در جلسات بعدی ما با مباعث جدید دیگه در خدمت شما باشیم اگر به ما فیدبک بدید ما رو روی اپای پادکست ببینید رید کنید کامنت بذارید خیلی خیلی از شما ممنون خواهیم بود همچنین بیشتر از شما ممنون خواهیم شد که اگه شما پادکست ما رو به دوستان و کسایی که فکر میکنم برشون مفیده معرفی بکنید سلامت باشید تا شنیداری بعد